noches, bienvenidos a Desde el Estadio a través de TV Mar en el 10.1, tu canal local, Fernanda Bojorquez, en ausencia de Juan Carlos Duarte, el titular de este programa. Esperando que se queden con nosotros porque les vamos a compartir bastante información deportiva. ¿Qué está ocurriendo con los zorros del Atlas? ¿Cómo le fue a las chivas ayer que jugaron? ¿Qué partidos está jugando también en estos momentos de la Liga MX? Desde luego, datos de la selección nacional que este próximo domingo pues tendrá por ahí actividad de la Copa Oro. Así que mucho, mucho que hablar, mucho que comentarles. En este espacio, su espacio deportivo desde el estadio. Les recuerdo que pueden tener contacto directo con nosotros a través de la línea de WhatsApp, el 322-1177-255. Ahí con mucho gusto recibiendo todos sus mensajes. Y por qué no hagamos una quiniela. ¿Qué tal le irá a nuestra selección nacional el próximo domingo? Participen con nosotros. Las 8 con 31. Vámonos con los titulares que tendremos esta noche. La selección de fútbol femenil de Puerto Vallarta avanzó por default a la Copa, en la Copa Jalisco. Adem Además, tres gimnastas vallartenses clasificaron para el nacional de esta disciplina próximo a realizarse en Mérida, Yucatán. En información de la Liga MX, mis Chivas derrotaron al Necaxa y firman un inicio perfecto en la apertura 2023. Y ayer Santos y Atlas empatan sin goles en la apertura 2023 de la Liga MX. Hablemos del deporte blanco en el tenis. El español Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, se clasificó este viernes para su primera final de Wimbledon. Y por cierto, Elon Musk se, pues, se prepara para ponerse los guantes y enfrentarse en el cuadrilátero. ¿Quieren saber con quién? Esto es lo más importante de lo que veremos en la próxima media hora. Es momento de compartirles algo de información local. La selección de fútbol femenil de Puerto Vallarta avanzó por default en la Copa Jalisco. Las patas aladas se van a enfrentar a la selección de Acatlán en el juego de vuelta de los octavos de final, o bien andan esperando rival. Escuchemos. La selección femenil de Puerto Vallarta destacó la semana pasada por su gran victoria en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Jalisco al vencer con un marcador de 8 por 0 en su visita a Catlán de Juárez. Un logro impresionante y el cual demostró su talento y esfuerzo del equipo. No obstante, hace unas horas el conjunto de Acatlán anunció la salida de su entrenador y por ende la cancelación de su participación en el torneo. Esto significa que el equipo vallartense ha 
avanza automáticamente a la siguiente fase de la Copa. Ahora está a la espera de conocer a su próximo oponente, que será la barca o Tlaquepaque. El partido de vuelta de los octavos de final estaba programado para el próximo domingo 16 de julio en la cancha Gidal La Preciosa en Ixtapa. Sin embargo, por las razones mencionadas, ya no se llevará a cabo. Esto será una oportunidad para que el equipo de la ciudad demuestre nuevamente su habilidad y determinación en busca de avanzar aún más en la Copa Jalisco y de esta forma defender su título de campeona. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez. Pues bueno, el partido se iba a disputar el próximo domingo, es decir, el próximo fin de semana en la cancha Gidal de la Preciosa de Ixtapa. Las, eh, los aficionados de las vallartenses pues ya estaban más que listos para apoyarlas. Sin embargo, bueno, pues ganaron por default, pero recordemos que en su visita anterior, así como se los mencioné, pues golearon a este seleccionado. En otra información, tres gimnastas vallartenses clasificaron para el nacional de esta disciplina, que por cierto se va a realizar en Mérida, Yucatán, donde van a competir las mejores deportistas de todo el país. Tres gimnastas vallartenses del Club Sedén de Puerto Vallarta lograron calificar para el nacional que se llevará a cabo en agosto en Mérida, Yucatán. Poder pasar a un evento a nivel nacional es un logro impresionante y demuestra el talento y dedicación de estas gimnastas. Además, participar en la Copa Jalisco de Gimnasia Rítmica en Guadalajara fue una excelente oportunidad para demostrar sus habilidades y competir con gimnastas de diferentes categorías. Esta competencia es destacada, ya que reúne a las mejores deportistas de la clase 1 hasta la clase 5, incluyendo el conjunto mayor. Esto les brinda a las atletas la oportunidad de medirse con destacadas gimnastas de diferentes niveles y así ganar experiencia en un ambiente competitivo. Por otro lado, pudieron demostrar sus habilidades en la competencia. También tuvieron la oportunidad de participar en pruebas clasificatorias, las cuales les ayudaron a obtener una mejor comprensión de su nivel y les permitió mejorar sus habilidades. Las deportistas vallartenses clasificadas al nacional son, de clase 2, Julia Estefanía Castañón, Jimena Rubio, Tania Arelí Arcadia y Lucero Rubio, de clase 1. Mientras que otras deportistas que participarán en los próximos días en diversas competencias donde buscarán obtener su pase al evento nacional son en clase 4B, Zoe Cabrales y Regina Baena. Mientras que en clase 2B, Cosette Cárdenas también buscará su boleto rumbo a Yucatán. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Bueno, pues se sigue demostrando que Puerto Vallarta y también la región en general, Bahía de Banderas, pues tiene bastantes, bastantes gimnastas muy destacadas. Muestra de ello es que, bueno, competencia a la que asisten a participar, a representar ya sea a Bahía o a Vallarta, pues regresan con muy buenos resultados, con destacadas, eh, bueno, destacadas marcas y demás. Y sobre todo que tienen la oportunidad de participar en otras competencias nacionales. Así que hay bastante talento en la gimnasia, no nada más la eh, artística, sino que bueno, pues hay mucho, mucho que apoyar en nuestra región. Después de esta información, nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos a este su espacio deportivo desde el estadio. 
Las 8 con 40, estamos de regreso aquí en este espacio, en el programa más deportivo de todo TV Mar en el 10.1, tu canal local desde el estadio. Ahora vamos a revisar actividad del fútbol nacional e internacional. Y comenzamos con buenas nuevas, Fernando Beltrán, el nene Beltrán, anotó un golazo en el primer tiempo, el debutante Juan Brígido agregó otro sobre el final y Chivas se impuso dos goles a cero sobre los rayos del Necaxa la tarde de ayer jueves para asegurar el primer puesto de la clasificación del torneo Apertura 2023 por segunda semana consecutiva. Beltrán convirtió con un tiro desde fuera del área a los 23 minutos y Brígido, de 21 años, sumó otro tanto al 84 para el conjunto tapatío. Chivas no iniciaba un torneo con tres triunfos consecutivos desde el clausura 2020, cuando eh, pues él ganó ocho en el mejor inicio en su historia en los certámenes cortos. El equipo... Eh, viene de una temporada en la que alcanzó el subcampeonato, recordemos, y en este torneo pues obviamente busca ponerle fin a una sequía de títulos que se remonta al torneo de clausura 2017 cuando alcanzó el duodécimo título en su historia gracias a Matías Almeida. Y vámonos hablando de Chivas después de la victoria de este equipo que pues pudo vencer a los hidrocálidos. Su director técnico señaló que aunque no iniciaron bien, pero el segundo tiempo, bueno, pues lograron consolidar el juego. Escuchemos sus declaraciones. Yo pienso que el equipo eh, no arrancamos bien, eh, pero nos consolidamos. En algún momento empezamos a jugar, hemos mejorado bastante en la elaboración de juego y eso nos ha producido los dos goles, aparte de las varias oportunidades que tuvimos en la primera y en la segunda parte, en la segunda parte obviamente mucho, mucho más claras. Pero eh, eso es lo que creo que ha sido la mejora. Y después hubo, otra vez hubo momentos donde concedimos que el rival eh, nos dominara y, y nos llegara al, al, con, por ejemplo, el tiro al, al palo. Eso fue una situación cuando le vimos las orejas al lobo y, y obviamente hubo una buena reacción. Creo que nos costó mucho con los cambios hasta prácticamente final arrancar eh, y que, que se sientan bien, yo lo entiendo también porque no han tenido mucha participación los chicos y cuesta, ¿no? Un partido no era nada fácil, rival muy, muy, muy bien preparado, muy bien eh, metido en el partido y, y con ímpetu eh, buscaban su, su momento, nos tiraron muchas veces a puerta, lo cierto es que de, 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 desde lejos y de unas zonas que... Bueno, no hay tanta probabilidad de gol, pero eh, obviamente no hay que conceder de eso tampoco. Hubo momentos donde estoy un poco mejor eh, o más contento eh, cuando estuvimos defendiendo sin balón, donde sí tuvimos solidez defensiva y, y descansamos en esa fase hasta, hasta el momento de poder recuperar el balón y volver a hacer eh, acciones de ataque. Hubo, pero no fue consistente y esa inconsistencia es lo que tenemos que seguir mejorando. 
No hubo goles, eh, pocas veces fueron peligrosos. La realidad es que pasó pues de noche el juego entre Santos y Atlas, que abrió, por cierto, las actividades de la jornada 3 de la apertura 2023. Sí, intentaron por ahí pues meterla, muchos centros, pero el objetivo principal, el gol, no se hizo presente. La noche de ayer en Torreón, eh, pues estaba agradable, la gente puso el ambiente en la tribuna, pero eso pues no se transmitió dentro del terreno de juego. No hubo goles, pocas veces fueron peligrosos, así que pues sí, este juego entre Santos y Atlas que abriría las actividades de la fecha 3, pues dejó mucho que desear definitivamente y sobre todo, bueno, pues también la afición por ahí en redes sociales pues criticaba precisamente tanto a los rojinegros como a los de la comarca lagunera porque pues fue un partido bastante, bastante débil y aburrido y sobre todo, bueno, pues hoy se confirmó también la salida de Julio Furch, este eh, ex rojinegro ya que sin duda alguna pues se eh, robó el corazón de toda la afición de los zorros del Atlas y que por cierto, bueno, pues tomando el tema del juego, dejó un 0 a 0 que regala un punto a ambos pero que los tiene lejos de donde planean los primeros sitios de la tabla. Ambos llegan a sus, eh, bueno, a sus cuatro puntos y con el compromiso de mejorar, pues para darle un mejor espectáculo a sus aficionados. Sin duda que, que me duele, que es, es, es doloroso por todo lo que se consiguió aquí, por todo el, el cariño de la gente, el cariño de, de, de ustedes, de mis compañeros, de, de los cuerpos técnicos que han pasado por aquí. Eh, aprovecho por ahí este momento para también agradecerles a ustedes por el, por el respeto eh, sin duda que agradecerles a todos también de, a la afición eh, me, han, me han hecho sentir como en casa eh, todos estos años y, y bueno sin duda que, que he dejado todo para, para que puedan ser felices y, y poder levantar esa copa tan ansiada que, que se logró así que nada es es duro, es duro poder partir, pero eh, era una oportunidad en lo deportivo para mí única y, y bueno, jugar en una de las grandes ligas del, del fútbol mundial creo que, que es un sueño que, que no se te da todos los días. Y bueno, apareció muy, muy repentina la, la posibilidad y bueno, eh, le pedí por favor a Pepe que, que me cumpliera ese sueño y bueno, creo que, que he dejado todo para para poder retirarme bien de, del mexicano de Atlas, así que nada, solamente eso. Bueno, pues ahí las declaraciones justamente del emperador de Julio Furch, que después de casi nueve años en el balompié nacional, se despide de, de nuestro, bueno, de nuestro país. Eh, destaquemos que pues tuvo un paso muy importante precisamente por el Santos y posteriormente, bueno, pues con los zorros del Atlas, un bicampeonato y pues se va, se va a Brasil, Julio Furt, uno de los jugadores, vuelvo a destacarlo, más queridos en los últimos años por la afición rojinegra. Y por cierto, después del empate sin goles entre los de la Comarca Lagunera y el Atlas, Pablo Repeto, el director técnico de Santos, se dijo frustrado por no llevarse los tres puntos que querían. Vamos a escuchar sus declaraciones. Jugamos 
un partido quizá cerrado yo creo que, que el rival también controló muchas cosas nuestras como nosotros lo hicimos con ellos este, me voy con quizá la sensación de que nos de que terminamos empujando y jugando en campo rival sobre todo sobre el último tramo del, del segundo tiempo pero bueno no no pudimos convertir este, lamentablemente este, no, no, no llevamos los tres puntos que queríamos pero creo que el equipo este, sí, veo que, que hemos mejorado hoy no, en algunos aspectos otros están también para, para seguir mejorando eh, no pudimos ganar y, y tenemos bueno, la frustración de, de no haber podido ganar que era lo que queríamos ¿no? Y cambiemos de deportes, vámonos con información del deporte blanco, el español Carlitos Alcaraz, el número uno del mundo, se clasificó el día de hoy para su primera final de uno de los torneos más emblemáticos e importantes, el Wimbledon. En una semifinal con la pista cubierta debido a la lluvia, el tenista de solo 20 años derrotó al ruso Daniel Mendebev por 6-3, 6-3 y 6-3 en los tres, en una hora y 50 minutos. Tras haber ganado recientemente en Queens su primer torneo sobre hierba, Alcaraz llegó a Wimbledon afirmando querer jugar una final y vaya, lo logró. Así que el domingo se medirá por el título. Escuchen bien contra quién se va a medir. Contra el vigente campeón, nada más y nada menos que Novak Djokovic, quien busca levantar su octava copa de Wimbledon. Y por cierto, el vigente campeón Novak Djokovic se clasificó este viernes para su novena final de Wimbledon al eliminar sin dificultades en semifinales al italiano Yannick Sinner, de, que por cierto, 15 años más joven que él, por 6-3, 6-4 y 7-6, el serbio que busca levantar por octava vez el trofeo de Londres, igualando el récord del ya retirado Roger Federer, se impuso al número 8 del mundo en 2 horas y 46 minutos y jugará la final. Desde el segundo juego, el italiano encadenó varios errores pues no forzados y sufrió su primera eh, rotura. Sinner lo intentó todo para recuperarse, acelerar el ritmo con rápidos derechazos, desbordar la defensa del serbio con ángulos imposibles, restar con profundidad y claro, pues sorprender con sus pases. Y ya en el segundo set, una doble falta y dos errores forzados pues volvieron a sentenciar un quiebre al italiano. Pese a recibir en el cuarto juego una penalización por eh, obstaculizar y sobre todo pues tras lanzar un grito demasiado fuerte y poco después una advertencia arbitral por superar los 25 segundos para el saque, eh, Djokovic, visiblemente irritado, no perdió la estabilidad ni el servicio. Y en el tercer juego del tercer eh, set, el italiano salvó tres puntos de rotura Comenzó a defender mejor y a atacar más, pero pues no logró aprovechar dos puntos de quiebre en el décimo juego para llevarse la tercera manga y terminó en un eh, tea break sentenciado por la experiencia del serbio.
Vámonos ahora a revisar la actividad del deporte motor. Híjole, pues no son tan buenas noticias para nuestro piloto jalisciense Sergio El Checo Pérez, que ha tenido en sus últimas carreras resultados negativos, los cuales pues han desatado fuertes rumores sobre su continuidad en Red Bull. Escuchamos. Sergio Checo Pérez ha tenido en sus últimas carreras resultados negativos, números que han desatado fuertes rumores sobre su continuidad en Red Bull. Palabras que han llegado al piloto mexicano, quien ante su enorme experiencia en la Fórmula 1, respondió ante los comentarios negativos asegurando que son palabras sin importancia. Sí, totalmente, me importa muy poco, sí soy honesto al respecto, respondió a Motorsport. Checo Pérez agregó que únicamente se encuentra concentrado en su temporada en la máxima categoría y en seguir triunfando en todas las experiencias. Llevo 13 años en la Fórmula 1 y lo he visto todo, no me preocupa nada de eso, estoy enfocado principalmente en orientar mi temporada y asegurándome de seguir disfrutándolo. Por último, Checo Pérez sentenció que cuenta con el apoyo de la escudería completa, misma que siempre le respalda al conocer su calidad. Sí, tengo el apoyo total de Helmut Mark y Christian Horner, todo el equipo me está apoyando por completo y saben lo que puedo hacer, conocen mi potencial y me respaldan totalmente y así llegamos al final de nuestro programa pero los vamos a dejar con esta información acerca del mundo deportivo, en esta ocasión se despide Fernanda Bojorquez en ausencia de nuestro compañero Juan Carlos Duarte Excelente fin de semana, mucha información que vamos a compartirles el próximo lunes sin duda porque habrá bastante actividad. Así que ya lo saben, hasta la próxima, muy buenas noches. Los medios de comunicación se han vestido de luto luego de la muerte de Jorge Berry en un hospital de Puerto Vallarta, reconocido periodista que marcó una época en varios ámbitos de esta profesión, entre ellos el deportivo. Con una destacada trayectoria en los medios, Berry se convirtió en el único periodista mexicano que podía presumir tener un anillo de Super Bowl de la NFL, el cual recibió por parte de las Vegas Raiders. Jorge perdió la vida, pero dejó una imborrable huella en el mundo del periodismo con coberturas en diversas ramas y liderando secciones enteras como deportes. ¿De qué murió el periodista Jorge Berry? Jorge Berry fue diagnosticado con muerte cerebral y estuvo hospitalizado en Puerto Vallarta mientras sus hijos confirmaban la noticia y viajaban rumbo al nosocomio. ¿Quién fue Jorge Berry? Jorge Berry fue originario de la Ciudad de México, donde inició su larga carrera en los medios de comunicación en los que se desempeñó en el ámbito deportivo y noticias internacionales. Berry comenzó su trayectoria en 1973 cuando fue reportero del icónico noticiero 24 Horas de Televisa que conducía a Jacobo Saludowski, destacando desde el inicio en la televisión. Tres años más tarde, se volvió en el conductor de la sección de deportes. En 1981, llegó a Canal 13 para cumplir las labores de las noticias deportivas que tenía José Ramón Fernández, quien ha mostrado afecto a su reconocido colega. No obstante, su paso por Televisa fue mucho más extenso, pues fue el vicepresidente del sistema informativo ECO de dicha empresa, además de que condujo en el 2000 el programa de noticias junto a Lourdes Ramos. Jorge contrajo matrimonio con la también periodista Lolita Ayala en 1976. Sin embargo, 10 meses después, la pareja se divorció. 
previamente, en 1983, se convirtió en el narrador de los partidos de los Raiders como local para la comunidad latina en Estados Unidos, labor que un año más tarde le dio el reconocimiento de un anillo de Super Bowl. También fue parte de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004. En la recta final de su carrera, fue columnista de medios impresos. Durante su larga trayectoria en los medios de comunicación, Jorge Berry fue el encargado de dar a conocer múltiples noticias que marcaron a la humanidad. En el ámbito internacional, Berry cubrió el funeral de la princesa Diana, así como la visita que realizó el Papa Juan Pablo II a México. Del mismo modo, él narró parte de los lamentables atentados terroristas del 11 de septiembre en las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York durante el noticiero matutino Primero Noticias. Por otro lado, mientras narraba un partido del Monday Night Football entre New England y Miami de la NFL, informó de la muerte del músico John Lennon. Descanse en paz, Jorge Berry. Las Chivas viven un momento especial en la Liga MX. Después de tres jornadas, los rojiblancos llevan paso perfecto de nueve puntos obtenidos de nueve posibles gracias a tres victorias. Este jueves derrotaron por 2-0 al Necaxa en el Estadio Akron y la alegría en Guadalajara despega hacia la Leagues Cup donde buscarán mantener su buen paso. Sin embargo, por más espectacular que sea el comienzo de la apertura 2023 para el rebaño sagrado, aún no está ni un poco cerca de igualar su mejor arranque en la historia de la Liga MX o al menos en los torneos cortos. Hace 13 años, en el torneo bicentenario 2010, las Chivas entonces dirigidas por José Luis Real llegaron a 8 partidos consecutivos con victoria desde la primera jornada. Derrotaron al Toluca, Tigres, Estudiantes Tecos, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis para alcanzar los 24 puntos. En la jornada 9 no solo perdieron el invicto sino que fue por una dolorosa derrota por goleada en casa de los jaguares de Chiapas por 4-0. Así que por ahora el Guadalajara lleva el mismo paso que en el invierno 97, apertura 2011 y clausura 2019 en los cuales arrancó con tres triunfos consecutivos. Hoy ya no cuenta con Javier Chicharito Hernández, quien fue campeón de goleón del Bicentenario 2010, sin embargo Bielico Paunovic y su grupo de jugadores ilusionan a esta afición rojiblanca que busca la revancha de la final pasada. 